0: de la noche en punto. Bienvenidos al episodio 33 de la hora 2022, hora de elecciones. Hoy una oportunidad para hablar de un nuevo tema de país. Ya lo hicimos con la economía, ahora lo hacemos con la seguridad. Vamos a analizar con los expertos las propuestas de los candidatos presidenciales y su visión de país en materia de seguridad. Debatiremos de la pertinencia de estas propuestas, las soluciones que proponen, los problemas del país, los efectos que tendrán para mejorar la seguridad tanto en lo urbano como en lo rural. Después, debatiremos sobre el plan de seguridad ideal para enfrentar la criminalidad en los próximos cuatro años. Catalina Gilpinzón, oficial del programa de Latinoamérica de Open Society Foundation, experta en reforma de política de drogas, seguridad, reforma a la policía. Gracias, Catalina, por acompañarnos y muy buenas noches. Ya vamos con Catalina, saludo a Elizabeth Dickinson, ella es analista senior de Crisis Group, periodista, experta en grupos armados. Hola, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los demás panelistas. Luis
0: Fernando Trejos es profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, también experto en todos estos temas. Buenas noches,
1: doctor Trejos. Buenas noches, Diana. Un saludo para ti, para los demás colegas, para toda la audiencia de este importante programa de opinión.
0: Hugo Acero, sociólogo, consultor en seguridad y secretario de seguridad de Bogotá. Hugo, es un placer tenerlo con
3: nosotros. Igualmente, Diana, gracias por la invitación. Saludos a Catalina, a Luis y a Elizabeth.
0: En plena campaña presidencial y mientras alias Otoniel, uno de los capos del narcotráfico, llega a Estados Unidos extraditado, el país se enfrenta nuevas condiciones de violencia ante incluso el paro armado que se vive hoy en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Bolívar, impuesto por estas agrupaciones, condiciones de violencia que se han vuelto recurrentes en el país, pues tan solo en febrero hubo otro paro, el del L.N. que dejó víctimas mortales y afectaciones a la infraestructura, el panorama de seguridad y de violencia en el país ha estado concentrado en varios departamentos, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander y Arauca. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el país hoy enfrenta seis conflictos armados diferentes, con distintos actores que van desde grupos guerrilleros, bandas criminales hasta narcoparamilitares. Según esta Cruz Roja, en 2021 se registraron 889 violaciones al derecho internacional humanitario 168 desapariciones y 52 mil víctimas de desplazamiento forzado el índice de crimen organizado ubicó a colombia como el segundo país en términos de presencia de redes criminales según la JEP, desde el año 2016 más de 905 líderes sociales y 276 excombatientes combatientes de las farc han sido asesinados mientras en lo que va del año 2021 se contabilizaron, en lo que iba del año 2021, lo que fue, se contabilizaron 36 masacres. Quisiera un poco hablar de, con ustedes de todo esto, pero también de lo que los candidatos a la presidencia han presentado en sus propuestas para la criminalidad. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández hablan de unos temas como combatir la pobreza y el, y el hambre y la corrupción. También la mayoría de los candidatos proponen reformas a la policía, a las Fuerzas Armadas y hasta la eliminación del SMAT. Federico Gutiérrez habla de aumento de pie de fuerza, de leyes antimafia y la sustitución de cultivos. Empecemos por darle una mirada a la noticia de hoy, la llegada de Otoniel a Estados Unidos, tras su extradición y los efectos que ha tenido en la seguridad en una zona determinada del país. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con esa extradición? ¿Cambia algo la estructura del clan del Golfo? Hoy, ¿qué es lo que se demuestra con este paro armado? Elizabeth. Pues Hugo. Eh, Luis, arranque usted entonces, sin problema.
1: Que qué penaliza. No, no, muchice. no, hágale, tranquilo. Ah, ya. No, Diana, yo creo que eh, en términos generales se evidencia un gran fracaso de la política de seguridad de la administración Duque. Seguir con la estrategia de golpear los objetivos de alto valor estratégico que funcionó muy bien durante la seguridad democrática de las dos administraciones Uribe, lo que evidencia es que no se leyó el contexto actual de violencia armada en el país, los cambios y reconfiguraciones que se produjeron, y la salida de Otoniel realmente eh, significó un golpe táctico, pero no estratégico para las AGC. Si bien el gobierno pudo reclamar eh, mucho, muchos, muchos titulares de prensa en los territorios hoy, Diana, la gente está llorando la extradición de Otoniel mientras que el gobierno aplaude desde Bogotá y cuando hablo que llore la extradición de Otoniel en ningún momento es porque haya empatía o simpatía, sino por los graves efectos humanitarios y materiales que estamos viendo en todas las zonas de influencia del Clan del Golfo la última vez que habían hecho un paro armado fue en el año 2016 y hoy están demostrando que están vivos que tienen una capacidad operativa importante que sobrepasan su área de retaguardia estratégica que es Urabá, llegan a Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, el Atlántico, Barranquilla hoy amaneció con tiendas eh, grafiteadas o con paredes pintadas, quemaron un bus, y muestra que los anuncios rimbombantes del presidente y el ministro de defensa realmente fueron solo para la, digamos, para sus seguidores, porque en la práctica eso no ha alterado en nada las dinámicas de criminalidad del Clan del Golfo, y por lo menos en el Caribe están en un pleno proceso de expansión territorial y consolidación en otros espacios. Eso también, y no me quiero extender más, pero también habría que endosárselo a los candidatos presidenciales en el sentido de si están leyendo la realidad de los cambios que ocurrieron en las dinámicas de violencia armada con la desmovilización de la FARC o si todavía están ahora ahora si
0: quieren nos pasamos a ese tema ya de los candidatos, analicemos esto de, de Otoniel y la capacidad que ha demostrado hoy ese clan en términos territoriales con el paro armado Elizabeth Dickinson.
2: Muchas gracias. Coincido mucho con lo que acaba de decir mi colega Luis sobre el asunto, en el hecho de que yo creo que lo que está pasando hoy en día eh, en Magdalena Media, en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, en, en, en Bolívar y Sucre, Montes de María, realmente es una muestra perfecta de exactamente lo que está faltando en la estrategia de seguridad y lo que está fracasando. ¿En qué sentido? Pues precisamente lo que destacó Luis, en vez de combatir, digamos, u, u, digamos, en vez de proteger la población, mejor dicho, el enfoque ha sido en combatir los grupos por eh, eh, operaciones ofensivas de bajadas de capturas, pero eso no tiene nada que ver con las condiciones en donde viven las comunidades y es una realidad bastante espantosa que estamos mirando hoy en la zona. ¿Qué es la realidad? Pues hoy se ve, pero la realidad que vive en la zona es que hay... Eh, hay, eh, están viviendo debajo de una presencia constante de un grupo armado que les exigen eh, 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 una una, eh, digamos, eh, una coerción total en sentido de reclutamiento forzada, eh, en términos de extorsiones. hoy la, Hoy, hoy eh, hemos escuchado eh, denuncias de retenes por la carretera de muchos camionetes y buses, un buen número de motos y carros quemados para intimidar a la gente e inclusive algunos reportes de Clan del Golfo llegando casa a casa para amenizar a quien se atreve a salir en contra del paro armado, que muestra eso, que la presencia quien manda en la zona realmente son ellos, y entonces yo creo que hay un consenso, lo cual es bueno, en el, el contexto, en el marco de las elecciones, al menos hay consenso de lo que estamos haciendo, la estrategia que estamos manejando no está funcionando, no se está logrando dan, dar los resultados eh, deseados, y aún... En algunos casos se está empeorando la situación en cuanto se expone a la población a operaciones directas, a represalias de los grupos armados y no les ayuda a salir de la coerción y secuestro total realmente de, de la población civil por parte de estos grupos armados. Hugo Acero. Yo,
0: oh. Catalina.
4: <ríe> Todos estamos Catalina. adelantando,
3: perdón.
4: Okay. No, y pues yo primero disculparme que tuve unos problemas de de conexión entonces pues aquí saludo oficialmente entonces hola Diana y muchas gracias por, por la invitación y hola a Hugo, a Luis Felipe, a Elizabeth y pues a las personas que nos escuchan y pues muy importante que tengamos esta conversación y mejor aún que no sea una charla solo donde hombres opinan que es lo que usualmente pasa en, en temas de seguridad entonces yo sobre Otoniel pues quisiera como hacer eco ya algunas cosas que han dicho específicamente a tres a mí me parece que esta noticia de la extradición lo único que significa es la derrota de nuestro sistema judicial, que aquí no podemos, entonces no veo por qué digamos, venderla como una buena noticia o un éxito, es todo lo contrario. También me acuerdo cuando Otoniel fue capturado, Iván Duque dijo que esa captura marcaba el final del Clan del Golfo y claramente esto no ha sido así, pues todo lo que ya han nombrado Luis y, y Elisa, lo que está pasando en Bajo Cauca, Sucre y Bolívar, entonces creo que aquí también ha faltado cautela y medir las palabras de discursos taquilleros que acaban generando expectativas falsas ¿no? y muchas frustraciones y por último también lo nombran como un gran golpe al narcotráfico y tampoco es así, ¿no? esas capturas pueden ser más golpes tácticos como menciona Luis Felipe pero tienen un impacto muy limitado en el mercado de drogas, entonces las rutas siguen controladas, los compradores internacionales siguen y pues las cabecillas son dadas de baja pero los mercados de drogas sobreviven como siempre pasa a cero.
3: Diana, lo primero pues, hombre, un poco sorprendido que no se hubiera tenido en cuenta lo que iba a suceder después de la extradición. Una reacción, digamos, de grupos del clan del Golfo que, desde luego, era previsible que se pudiera presentar, sobre todo en aquellos lugares donde tradicionalmente han estado. Lo segundo es lo que plantea Luis: un poco, hay que hacer una lectura, no solamente, de, 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 digamos, de, de esta estructura que, de alguna manera,. Eh, o ha hecho delegaciones, o ha entregado, o casi que ha vendido partes en determinados territorios con ese nombre y que se ha mantenido, y seguramente el golpe que se le dio con la detención de, de esta persona definitivamente ni va a desarticular ni va a disminuir la actividad de este grupo, particularmente en lo que tiene con su negocio particular, que es el tema del narcotráfico. Entonces, hay que hacer una lectura, yo digo, de todos los fenómenos de violencia y delincuencia distinta. O sea, no estamos ante los grupos paramilitares de las famosas AUCE. Eso cambió. No estamos ante grupos guerrilleros de antes del proceso de paz con las FARC. Eso No estamos con eso. E inclusive no estamos ante estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, de, de digamos, de... de Pequeños o grandes eh, carteles. Allí hay una criminalidad distinta, y tanto a académicos como a los medios y como al propio Estado le corresponde comenzar a mirar qué, qué hay detrás, o sea, qué hay detrás de todo este tipo de organizaciones y cómo los podemos no, no renombrar, sino casi que identificar y caracterizar de manera adecuada y a partir de ahí definir acciones acciones que van desde luego del uso legítimo de la fuerza del Estado en términos de seguridad y justicia pero también acciones de presencia y control del Estado de los territorios yo creo que en ese sentido hay que, eh, y le corresponde y tú lo has dicho Diana, lo vamos a mirar un poco con los candidatos pero le corresponde no solamente a este gobierno finalizando sino a los, al, al próximo gobierno hacer una relectura y definir unas estrategias de acuerdo con esos análisis y esas caracterizaciones que hagan de la violencia y de la delincuencia que estamos viendo en los territorios y también en las ciudades.
0: Empecemos candidato por candidato, si les parece. Vamos con Gustavo Petro, que ha dicho tanto en debates como en discurso que su principal política de seguridad será realmente el plan contra el hambre para satisfacer necesidades Hablado de seguridad humana, en la que no se contabiliza el número de muertes, sino los avances sociales. En términos ya más concretos, habla de eliminar el SMAT, de reformar fuerzas militares, así como de un reemplazo en la visión de la doctrina nacional. Plantea negociación con ELN, regularización de drogas, sustitución a través de encadenamiento productivo. Eh, un poco me gustaría eh, también hay una propuesta muy importante que es la del sometimiento colectivo ante la justicia a través de una reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ¿hacia dónde ven ustedes que apunta esta propuesta de seguridad y de qué manera ven ustedes que estas reformas que él, que él dice que va a hacer eh, responden a la realidad que ustedes están viendo en los territorios Elizabeth.
2: Sí, para arrancar. Yo creo que hay algo muy importante en, digamos, el reconocimiento de que la estrategia de seguridad no se trata únicamente del ejército, porque hoy en día cuando hablamos de, de la estrategia de seguridad, estamos mirando como operaciones tácticas donde están los despliegues de las Tropas, pero realmente para lograr la seguridad integral tenemos que ir a unos puntos de referencia. Primero el Acuerdo de Paz, segundo digamos la seguridad económica. Eso hace un gran parte y es integral yo creo para lograr la estabilización en largo plazo. Pero eso no, eso no quiere decir que el ejército no tiene un rol y yo creo personalmente que a pesar, digamos, de los grandes temas que se han mencionado sobre la reforma de la policía, la reforma del el ejército, eh, todos los candidatos eh, se van a encontrar con una realidad muy fuerte, que es que les van a necesitar trabajar con el ejército. Entonces, para mí la pregunta es cómo eh, convencer y trabajar con los rangos, con las filas, con los mismos miembros la del, del sector de seguridad, todo el Ministerio de Defensa, todo que se trata de la Fuerza Pública, para cambiar esta mentalidad y no, largo plazo, pero de corto plazo, eh, buscar unas intervenciones inmediatas contendentes para recuperar la confianza de las comunidades en ese sentido pues claramente eh, planes por ejemplo para mejorar la, alimenta la seguridad alimentaria eh, cosas así para eh, eh, desmantelar un poco la desigualdad tanto entre la ruralidad y, y, y la zona urbana que entre la zona urbana eso ser un rol muy importante pero hay que pensarlo a nivel integral y no solo por eh, nivel de la fuerza pública
1: Rejos. Diana, yo creería que lo primero es que todos los candidatos cuando termine este gobierno van a tener que hacer una profunda revisión de sus propuestas de seguridad porque el deterioro de las condiciones de seguridad que está generando la administración Duque es casi que dramático e insostenible, o sea esto va a seguir deteriorándose, lo que hoy hay va a empeorar, no hay ninguna señal que nos indique que va a mejorar y eso creo que también va, va a poner en aprietos a más de un candidato porque va a tener que apagar incendios rápidamente. Por otro lado, y como bien lo dijo Elizabeth, una pregunta que quizás le ronda a los demás panelistas, pero a mí en particular sí, es en, ante una eventual victoria del de candidato Petro, ¿cómo va a ser el, el relacionamiento con la fuerza pública y especialmente con el ejército después de lo que hemos visto con el general Zapatero y los apoyos que le dio la administración Duque a, a su participación pública en política también es importante ver que pone a, digamos, a la gente o a las personas en el centro de la estrategia de seguridad y no a la defensa del Estado y lo que buscaría es que ese cambio de doctrina militar que se inició durante la administración Santos pero que se interrumpió durante la administración Duque, que era la implementación de toda la doctrina Damasco creo yo, siga avanzando, pero el problema que veo yo ahí es que nuevamente, Diana, estamos hablando de políticas de seguridad de un gobierno y ante el grave deterioro de la seguridad que estamos viendo y lo ambicioso de la propuesta, por lo menos de Petro, yo no sé si cuatro años son suficientes y nuevamente tendremos que entrar en la discusión de cuándo vamos a tener una política de Estado de Seguridad y Defensa Nacional. Cada cuatro años estamos reinventando la rueda y lo que vemos entonces es que avanzamos tres pasos y retrocedemos dos con una cantidad de recursos humanos y materiales que se invierten y que toca desmontar cada cuatro años porque lo que vemos de Petro es una refundación de lo que hay en temas de seguridad que me parece muy interesante pero yo sí veo primero el tema de los militares con él segundo el tema de Estados Unidos que lo hemos sacado de la discusión de la defensa nacional y bueno la financiación que ellos hacen de muchas, de muchas unidades militares es fundamental para su funcionamiento. Y aún no sabemos, bueno o lo que sabemos, no llama mucho el optimismo del comportamiento del de gobierno de Estados Unidos ante un eventual eh, triunfo de la candidatura de Gustavo Petro.
3: Hugo. Uh. Diana, mira... Eh. Digamos yo le he hecho seguimiento a, los, a las políticas distintas, no solamente del país sino de las ciudades, y particularmente en el caso del de candidato Gustavo Petro eh, eh, él también desde la alcaldía, porque absolutamente digamos los, llama la atención que los cuatro candidatos más opcionados eh, han sido alcaldes y pues Sergio fue también gobernador pero el, el, el trabajo como alcalde él también lo enfocó desde el punto de vista de seguridad en la seguridad humana la verdad es que es un concepto tan amplio, tan amplio, que nadie, absolutamente nadie, en ningún lugar lo ha podido desarrollar. Porque además instrumentalizan el desarrollo social como parte de la seguridad. Y ese es un elemento que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de política pública. Es verdad que hay que hacer desarrollo social. Es verdad que hay que incluir a las poblaciones, es verdad que hay que reducir la pobreza, es verdad que hay que reducir la inequidad, pero también hay que garantizar la seguridad. Y para eso existen instrumentos y sectores dentro del propio gobierno que tienen tareas específicas. Y en el caso de seguridad, el tema de la seguridad humana no ha sido tan claro. Es bueno para el discurso pero muy malo para, en términos de, 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 de plantearlo como política pública. Hasta ahora no tenemos una sola experiencia. Durante el gobierno de Gustavo Petro hubo una reducción importante del homicidio y fue durante su primer año. Y se debió básicamente porque tuvo un muy buen oficial en Bogotá, que fue el general Martínez. Y durante ese año, el primer año, por las acciones de policía, fundamentalmente hubo una reducción de una tasa del 21 al 16.2. 16.4 pero los siguientes años no solamente aumentó el homicidio sino aumentaron los otros delitos entonces la pregunta fundamental es para el discurso está bien el tema de la seguridad humana, para la política pública hasta ahora no existe una experiencia concreta que nos diga cómo podemos asumir los distintos niveles de desarrollos involucrados específicamente para los temas de seguridad o para los temas de convivencia hay que trabajar en equipo, desde luego, eso es fundamental. Hay que trabajar desde distintas ópticas y desde distintos niveles de desarrollo, pero desde luego hay que definir de manera más clara. Yo diría que en el discurso y en la, y en la campaña está bien, pero habrá que formular de manera específica un programa eh, ya formulado, muy bien formulado para todo el desarrollo de gobierno. Ahora, con relación a lo que ha planteado Luis y la relación con los militares. Es con relación absolutamente con todas las instituciones de seguridad y justicia. Lo primero que hay que hacer es que hay que dejar de nombrar ministros de defensa de los sectores económicos. Hay que nombrar un ministro de defensa que sepa del tema. Que tenga conocimiento del tema. Que sepa relacionarse con los estamentos policiales, militares, con justicia y con las demás instituciones que están por fuera de ese ministerio. Pero eso hay que hacer. Y eso lo digo no solamente para el tema de Gustavo Petro, sino absolutamente para todos los candidatos. Ojalá no haya compromisos ya definidos de cuál va a ser el, 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 el ministro de Defensa y no aparezca alguien que seguramente no sepa el tema, porque allí se requiere conocer y trabajar de manera coordinada y muy fuerte al interior del ministerio pero también hacia el exterior del ministerio teniendo en cuenta que desde luego como lo ha planteado Elizabeth este no es solamente un tema de policías y militares hay 16 instituciones que tienen que ver con la seguridad y la justicia que no coordinan en este país hay 16 instituciones que no tienen cabeza que les diga cómo trabajar de manera coordinada
0: Catalina
4: eh, Diana, a mí me parece importante de Petro y pues también de otros candidatos que cuando hablan de seguridad no solo mencionan la seguridad tradicional, sino pues como ya lo han mencionado, incluyen temas de hambre, de titulación de tierra, el fracaso de la guerra contra las drogas y aunque algunos son temas vagos como mencionó Hugo, a mí esto me parece una cuestión fundamental porque algo que necesitamos urgente es desnarcotizar nuestras agendas de seguridad, la agenda de seguridad nacional y la agenda de seguridad local. Y cuando digo desnarcotizar la agenda, esto quiere decir que todas las cuestiones de inseguridad del país no son por causa de la existencia de un mercado de drogas. no. Como dice Carl Johnson, debemos analizar el narcotráfico en sus justas proporciones y el actual gobierno hizo todo lo contrario. no. Ante cualquier tema de seguridad siempre es culpa del narcotráfico, es culpa del narcotráfico, es culpa del narcotráfico.
3: Y, ¿Y la no importancia de...
4: No, no, no lo es. Por eso yo siento que, por eso menciono la frase de Cael de narcotráfico en sus justas proporciones, porque evidentemente es un tema que se tiene que incluir en los análisis de seguridad, pero no es el tema y no es la respuesta a todos los temas de seguridad. Y en el momento que uno narcotiza las agendas de seguridad, que me parece que es una de las consecuencias más dañinas que ha dejado la guerra contra las drogas en países como Brasil, México y Colombia, eso es dañino porque primero hacemos un gasto injustificable que podríamos invertir de una mejor manera. Este gasto que hacemos en la guerra contra las drogas es bastante ineficiente. Y segundo, porque precisamente no nos centramos en los verdaderos problemas de seguridad. Estamos centrados sobre todo pues, en, en mostrar, digamos, como lo que pasa con Otoniel. Lo mostramos, decimos, sí, es un gran golpe al clan del Golfo, o sea, es un gran golpe al narcotráfico y es mentiras Y esto, digamos, también tiene una relación muy grande con con reforma a la policía, uno de los temas que necesita la reforma a la policía es, necesitamos reformar la política de drogas, porque la policía gasta muchísimo tiempo, y esto lo debe es, saber Hugo, que estuvo en las alcaldías, gasta muchísimo tiempo persiguiendo porte y consumo de muchas drogas, y muchas de estas, pues, de estas personas que están en la cárcel no afectan para nada los mercados. Entonces yo sí creo que uno de los grandes temas en cuestión de seguridad es desnarcotizar las agendas de seguridad y aquí este gobierno nos entrega una agenda de seguridad totalmente narcotizada.
0: Muy bien, eh, frente al plan de, de mirar una especie de amplio margen de negociación, ELN, bandas criminales, estructuras, de ¿cómo ven la propuesta de Gustavo Petro en ese sentido? ¿Se podría negociar? ¿Se debería? Elizabeth.
2: Eh, pues yo creo que eso es la llamada de las comunidades y eso se ve en el hecho de que por todo lado de, de Colombia hay, hay donde hay... El, un conflicto muy fuerte se están organizando mesas humanitarias, ¿por qué? porque no hay forma para solucionar esas problemáticas en una forma política, entonces le toca a la comunidad organizarse en una mesa para pedir las mínimas condiciones de no reclutamiento en escuelas, de poder pasar a atender sus cultivos pues mira, la falta de herramientas que tenemos ahora en términos de negociar con los grupos que ya tienen presencia, que es una realidad en el territorio colombiano, realmente hace mucho daño eh, humanitario y además, a, a, digamos, a, a la estabilidad de muchas partes del país y facilita, digamos, la consolidación de estos mismos grupos porque no hay solución. Eh, yo creo que en cuanto a la propuesta de Petro sobre este asunto, no solo a él, pero tal vez como él lo ha planteado muy en, en el centro de su discurso, yo creo que a él le va a quedar mucho más fácil que se, se aparece a negociar con estos grupos. Eh, primer que todo porque es un camello político y la pregunta es que, que, digamos, qué batalla va a abrir primero. Eh, en, en cuantos que le va a tocar si, 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 si llega a este puesto, pero segundo porque yo creo que la voluntad de los mismos grupos armados no realmente está muy de afán, no se afanan a negociar porque tienen una posición sobre todo el ELN en lugares por ejemplo en Arauca eh, por la frontera con Venezuela donde hay fuentes de ingresos muy estables tienen una posición eh, dentro de la institucional, institucionalidad inclusive, entonces entonces, no hay un, una prisa para negociar, les van a esperar las condiciones que les conviene eso no quiere decir que no deberíamos priorizar buscar un camino pero es para decir que las expectativas deberíamos tenerlos muy claros desde el principio Sí Hugo
3: Bueno, lo decía hace un momento, debemos caracterizar en el caso de diálogos con distintos grupos, debemos caracterizar con qué grupos se va a dialogar y, cuál es, y qué se va a dialogar, porque es que de veras no estamos ante los grupos guerrilleros de antes de los diálogos con las FARC, el único grupo con algún ascendiente político, con alguna ideología política es el ELN, yo no sé si todavía estamos confundiendo ...digamos las disidencias con el grupo guerrillero de las FARC... ...que era antes del proceso de diálogo... ...muchos de ellos se quedaron por el negocio del narcotráfico... ...Gentil Duarte y otros se quedaron con eso... ...y otros salieron del proceso de diálogo... ...a seguir manejando ese negocio... ...yo no les he oído el primer planteamiento político... ...digamos a estos nuevos grupos... ...básicamente las disidencias... ...respecto a un... ...digamos a un, un perfil político... ...de estas, este tipo de organizaciones... Se repiten más o menos los mismos eslogan, pero la verdad, su accionar está más orientado al negocio de las drogas que a la actividad política. Por eso digo, el único grupo que hoy, con el cual definitivamente podrían mantenerse unos diálogos políticos, directamente sería con el ELN. Con los otros hay que caracterizarlos y saber qué es lo que se va a dialogar. ¿Qué es lo que se va a dialogar? Porque de lo contrario podríamos estar ante grupos dedicados exclusivamente a fenómenos del narcotráfico y otras rentas criminales cuyo objetivo es, seguramente, déjeme lo que tengo, me desmovilizo, pero mientras que esa renta criminal permanezca ahí, va a haber otro grupo que, el que aparece a manejarla. Llámese narcotráfico, llámese minería ilegal, llámese trata de personas, lo que quieran, pero va a ser más o menos bajo esa lógica. Entonces lo primero que hay que hacer para cualquiera de los candidatos para el Estado y para los analistas es poder caracterizar los distintos grupos que hoy están generando violencia en distintos territorios y saber de manera específica qué son y qué se podría llegar en términos de un nuevo gobierno a dialogar o también desde luego a enfrentar desde el, desde el, desde el Estado de Derecho en el marco de Derecho marco de Derechos Humanos ahí, que es cómo se va a enfrentar este tipo de amenazas que hoy tiene el país
0: Trejos
1: bueno, yo, yo voy a tratar de controvertir a Hugo. Pero sabe que sentido. si
0: me permite, hago una pausa y ya regreso con usted. Hora 20. Regresamos en Hora 20 y estamos analizando esta última propuesta de Petro para pasar a Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Eh, en el tiempo que nos queda eh, la eh, hablaba Luis Trejos sobre esta propuesta y usted quería plantear algo una contraargumentación a Hugo
1: No, lo primero Diana es que hay que tener en cuenta que por lo menos los grupos armados organizados más grandes las AGC, el ELN y eventualmente disidencias lideradas o coordinadas por Gentil Duarte hoy, hoy no tienen ningún incentivo para entrar en un proceso de negociación que conduzca a fin de su conflicto armado están en medio de un contexto en el cual están creciendo, se están expandiendo y consolidando rentas. Y eso no lo van a cambiar por una promesa eh, efímera, etérea y peor, viendo lo que le está pasando a la implementación del proceso con las Farc. O sea, yo quiero tener, eh, que tengamos eso en cuenta, más allá de lo que diga un candidato a otro, también hay que ver lo que, lo que piensan los grupos armados. Por otro lado, yo creería, como bien lo dice Hugo, el LN no le niega un diálogo a nadie. Han, han dialogado con San Pedro, con Pastrana, con Uribe, con Santos, menos con Duque, pero el ELN pa, para dialogar siempre está dispuesto, pero no creo que vayan a negociar el fin de su guerra, porque les está yendo muy bien. Creo que es su mejor momento en los últimos 20 años. Procesos de gobernanza criminal en Arauca, el Catatumbo... Eh, una penetración profunda en Venezuela. La revolución que no hicieron en Colombia se la encuentran en Venezuela y la sostienen no solo en la franja fronteriza, sino también al interior del país. O sea que no no creo que haya incentivos para dar el paso a la legalidad. Y, por, y en esa lógica y tratando como de tirarle pelos a la sopa aquí, Diana, creería yo que la apuesta de todos estos grupos es mantener el status quo tal y como está. Y en ese sentido creería yo que Federico Gutiérrez es quien les garantiza eso, o sea, la continuidad eh, de, ese la era el punto de, de la estrategia que a plantear.
0: Si la salida entonces no está en lo otro, eh, Federico Gutiérrez tiene varios objetivos, reducir, digamos, bueno, tasa de hurto 270 por mil habitantes, homicidio 21 por 100.000, mil, eh, una serie de, de cifras y de propuestas que ha planteado, impulsar leyes antimafia, apuntar a objetivos de alto valor y desvin desvincular miembros de bandas criminales, que es un poco sonaría como a la política actual, de otro lado ha dicho que por cada helicóptero que llegue a la fuerza pública debe llegar otro con médicos, justicia, maestros, presencia estatal, entonces y usted plantea que eh, le, a, a todos estos grupos lo que les interesa es que continuemos con la misma visión de, de política de seguridad ¿estaría entonces la política de seguridad de Federico Gutiérrez en la misma ruta o para ustedes genera algún cambio?
1: Yo creo que está llena de lugares comunes y es la potenciación de Duque, o sea, no lo de los helicópteros suena bien con médicos y eso pero eso implicaría un involucramiento muy profundo de alcaldes y gobernadores y eso no se ve en las estrategias de seguridad que siempre son casi que patrimonio exclusivo del gobierno nacional
4: Catalina Yo creo que también hay un tema que, que falta y es que debemos tener una conversación bien profunda sobre la gobernanza criminal que es una realidad en nuestro país y creo que hay muchos grupos que si no tengan un fin político, no porque siempre pues cuando pensamos en, en negociar eh, pensamos en grupos que tengan un fin político, pero hay muchos de estos grupos que son el Estado en muchas zonas y controlan todo, incluso las arepas que se venden. no Entonces yo creo que esa es una conversación que nos falta de qué vamos a hacer con todos estos grupos que son el Estado, básicamente. ¿no? Y que no es una conversación fácil y que pues creo que la tenemos que dar y sobre Federico, cuando estamos hablando de esto de, de seguridad, yo me acuerdo mucho cuando él era alcalde que creo que también manejaba un poco la seguridad como un tema de reality, ¿no? Él, me acuerdo que él iba como en una van con la policía y que iban a destruir una olla y se iba filmando y como, y aquí vamos a destruir esta olla, pero pues al final todos sabemos que destruyen la olla y pues no hay nadie en la olla, ya las drogas es, pues no están, ya las personas que van a capturar no están, entonces yo siento que él... Sí va a seguir como con muchas políticas del actual gobierno, pero también metiéndole como un poquito de como de reality, de grabándose y el helicóptero y la camioneta y aquí vamos.
0: Elizabeth. Elizabeth
2: y solo para adicionar un punto que yo creo que es muy importante lo que mencionó Catalina sobre la, digamos, la gobernanza de esos grupos porque persisten esos grupos en la zona y es, es precisamente a eso tenemos que combatir pues mira lo que me ha dicho recientemente un oficial de la fuerza pública en el monte María que el empleador más grande en la zona es el AGC es el AGC y es reclutamiento voluntario porque para, para muchos muchachos que no tienen acceso a educación que no tienen acceso a oportunidades ni economías lícitas que funcionan la única forma de movilidad social está por entrar en estos grupos armados. Eso es muy importante en entender cómo podemos desarticular esos grupos. Entonces, ¿qué es el punto que así me gusta por lo de, de la propuesta de FICO, aunque yo que yo diría que eso aún no es una propuesta, sino un listado de cifras y indicadores? Eh, eso no significa una estrategia pero mencionas dos temas que yo, yo creo que son claves para combatir esa fuerte realidad y uno es la importancia de la educación y el segundo es ese tema de eh, combatir un poco la financiación más allá de digamos eh, lo, la oferta de drogas que todos sabemos que no funciona no tiene eh, efecto sobre el mercado, sino la financiación de los que realmente están ganando de este de este mercado, no solo de narcotráfico, sino en otros, otros mercados también, minería, será eh, ma la madera, la extracción de ilícita de madera. Eh, los grandes financieros son donde deberíamos enfocar y donde nos falta enfocar tanto, digamos, dentro Colombia mismo y sus aportes internacionales por parte de Estados Unidos y la coordinación entre todos los actores que están enfrentando la situación.
0: Mm. Con lo cual, escuchándolos entonces pensaría que la propuesta de Sergio Fajardo, que se mueve sobre tres ejes, seguridad urbana, control territorial y fuerza pública, tendría algún sentido más importante para enfrentar la criminalidad. Él habla de aumento de pie de fuerza, de más tecnología, de cambiar vocación de los CAIS, resocialización carcelaria y reforma al INPEC. Habla de que en cada territorio debe haber una estrategia de acuerdo a contextos de zona, acompañado de... Eh, confianza de la comunidad en la fuerza pública obviamente, señala uso alternativo de la coca, desarrollo rural, plantea un ministerio de seguridad y convivencia ciudadana profesionalización de las carreras de policía y militares eh, estamos hablando también de lugares comunes o ven aquí dentro de estos ejes una, un cambio en, esa, en, la, en el paradigma en la manera como se entiende el, la, la forma de enfrentar el conflicto. Luis Trejos
1: Dos cosas muy puntuales, lo primero es que es muy interesante de la propuesta de Fajardo que él habla del restablecimiento de confianzas de las comunidades con la fuerza pública que durante este gobierno se perdieron totalmente. Si no hay confianza con las comunidades no se puede recabar información de inteligencia que permita anticipar a los criminales. Eso que parece sencillo me parece muy novedoso en las propuestas de eh, Sergio Fajardo y otra cosa que es muy interesante es que también es el primero que habla de policía rural digamos, llevamos mucho tiempo hablando de cuál es el rol de la policía eh, que vamos a tener policía montada, que los gendarmes franceses, o sea, eh, y no hemos llegado a ningún lado, pero por lo menos él dice, hay que fortalecer la policía en las zonas rurales y eso también termina siendo muy novedoso yo sé que lo del ministerio yo escuché hace un par de semanas a, a Ubacero en Medellín dar una exposición magistral del tema del ministerio y que también pues muestra las complejidades, que no es algo de un día para otro, pero dejaré el espacio para, para él y para las demás
3: compañeras.
0: Sí, Hugo, a mí me gustaría ahí un poco su respuesta sobre qué hacer en materia de seguridad, en qué dirección deberían estar las propuestas para resolver los problemas que tenemos, cuál y dónde debería estar el foco por ejemplo en seguridad urbana.
3: Bueno, lo primero es que cualquiera que llegue ahí eh, tiene que tener la posibilidad de abrir la puerta de un diálogo pero tiene que haber esa caracterización que planteé inicialmente. Creo que con el ELN hay que intentarlo. Cualquiera que se siente ahí hay que intentarlo. Y ha habido planteamientos, como también los ha hecho el mismo Fajardo, y es, si no hay diálogo, hay acción efectiva del Estado. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es, es se requiere de manera específica reconocer los dos temas que he planteado. Uno, las características de la violencia y delincuencia que hoy estamos enfrentamos enfrentando no estamos antes de los diálogos con grupos paramilitares o grupos guerrilleros eso ha cambiado los grupos delincuenciales también se han dinamizado y se han multiplicado ya son negocios ligados casi que son franquicias entregadas en determinados territorios eso hay que mirarlo entonces lo primero lo segundo es el gobierno de la seguridad aquí no basta con tener un que, que, que el Ministerio de Defensa es el que maneja el tema de seguridad. Hasta ahora no es, tan claro, eh, que, no es tan claro que eso realmente suceda. Hay 16 instituciones, desde el punto de vista de gobierno, de seguridad y justicia, en este país, que no coordinan. Para comenzar, está el Ministerio de Defensa, donde están los militares, las fuerzas militares y la policía. Está el Ministerio del Interior, que también tiene que ver con temas de seguridad están los gobernadores y alcaldes mil, más de 1100 alcaldes 32 gobernadores con los cuales hay que trabajar está el ICBF en lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, está el Ministerio de Justicia, está la Fiscalía está el Consejo Superior de la Judicatura en fin, hay 16 instituciones que alguien debe liderar, coordinar alguien debe trabajar en equipo con esas instituciones debe haber gobierno de la seguridad pero no, no lo hay y eso es una gran dificultad. Y en ese sentido, digamos, el nuevo gobierno va a tener que asumir estos temas. A nivel urbano y a nivel municipal y departamental no es posible no es posible manejar los temas de seguridad de este país de manera global sin la participación de todos los gobernadores y todos los alcaldes. Y como lo ha planteado Luis, se requiere una acción, como lo ha planteado Sergio Fajardo, se requiere una acción donde las autoridades, no solamente de policía, de seguridad y de justicia, sino la institucionalidad se cercana a los ciudadanos. Sí, pero no sucede con sí. muchas instituciones, es la desconfianza, la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones en general, pero particularmente en las instituciones de seguridad y justicia. La policía, el ejército ha venido cayendo en confianza, las fuerzas militares, la policía también, pero no son solamente estas únicas instituciones, la fiscalía, eh, la, la corte, la corte suprema, eh, el propio ministerio, el IMPEP ni se diga pues en términos de confianza. O sea, el, el sistema carcelario y penitenciario. Entonces, hay dificultades de gobierno que desde luego hay que asumirlas y desde luego se requiere un gobierno que comprenda que se requiere gobernar todo este tipo de instituciones, que debe trabajar con, absolutamente con todas y cada una de ellas, con los alcaldes y con los gobernadores, y acercar toda esa institucionalidad a las comunidades, y particularmente a aquellas comunidades donde se tienen más problemas de violencia y delincuencia. Toda sí. esa idea, hija, de cómo el Estado llega a esos territorios, pues es llegando, desde las alcaldías, desde lo nacional y desde la institucionalidad, pero cercano a los ciudadanos, con amplia participación ciudadana. De lo contrario, esta gobernanza criminal de la cual nos habla Catalina y nos ha hablado Elizabeth, Luis. hombre, seguirá existiendo.
0: Sí. Catalina, la quiero escuchar a usted también sobre el tema en el que usted además es experta, es la reforma a, a, estas, a estas fuerzas, hacia dónde debería ir y hacia dónde debería cambiar eh, la manera de entender el problema de drogas.
4: Sí, yo justo quería opinar sobre las propuestas de drogas, que es en lo que más centro mi trabajo, y lo primero que quería resaltar es que, aunque todavía hay varios estigmas en los discursos y vacíos en las propuestas, yo sí celebro que en los debates y en las entrevistas se está preguntando por la regulación de drogas y se escucha que la guerra contra las drogas fracasó y esto lo menciono porque estoy segura que hace unos 20 o 30 años la conversación sobre drogas estaba centrada en si seguimos o no, en seguir, perdón, la guerra contra las drogas, ¿no? Había un consenso, entonces me parece que esto es importante porque la realidad es que necesitamos otros enfoques. Tú mencionaste eh, una de las propuestas de Fajardo de regular usos alternativos de, de la hoja de coca y sus derivados, dentro de sus derivados está la cocaína, y a mí me parece que no es un lugar común, claramente esto es un, por decirlo, es un nuevo tema, no es que se repita desde hace 20 años, y aunque es una conversación que requiere mucho tiempo y no solo le corresponde a Colombia, la tenemos que comenzar a dar, y creo que ahí está el valor de, de, de poner eso sobre la mesa, y yo creo que Fajardo es el único que por ahora le está apostando a eso. Yo he escuchado a Petro en varios debates que dice, por ejemplo, que él va a proponer reemplazar los cultivos de coca con cannabis, que la verdad no, todavía no encuentro mucho de dónde saca esa idea. Fico es de, pues, de los cuatro fuertes el, el único que menciona glifosato como una opción. Ahorita pues lo tiene presente, que creo que es una locura. Entonces yo lo que creo y la importancia de, de la propuesta de Fajardo, aunque falta trabajarla, es que debemos tener en cuenta que hay una demanda muy poderosa de drogas, ¿no? La gente consume drogas y esto no es nuevo, esto pasa hace muchísimos años, sigue pasando y va a pasar. Entonces yo creo que lo importante de esto es que el debate no se centre en si las drogas son buenas o malas, o que el debate no se centre si prohibimos o regulamos, el debate tiene que estar en cómo vamos a regular y cómo vamos a hacer para reducir esos riesgos y esos daños a, asociados al consumo de drogas, y que tenemos que dar, puede ser un debate que cansa, pero tenemos que dar el debate de, aparte, todas las sustancias no se pueden regular igual, no, el mismo modelo que aplicamos para el cannabis no lo podemos hacer para Sin la duda. cocaína, pero es una conversación que puede agotar, pero la tenemos que dar, entonces yo sí creo que en este caso, y por último, creo que hay algo muy importante que deberían hacer los candidatos sobre la política de drogas, rápidamente uno es cambiar los indicadores, ¿no? Yo creo que no podemos tener más como medición de éxito en nuestra política de drogas las hectáreas erradicadas, porque mira cómo estamos hoy en día, que tenemos menos hectáreas, pero el cultivo no es productivo, ¿no? ¿no? Además, Entonces, no eso... sabe
0: uno cómo esas certificaciones se dan y se dan sí. de una manera, sí, como si las certificaciones fueran es una manera de avalar la política norteamericana frente...
4: No, y, y pues eso es una ilusión, o sea, podemos erradicar, pero... La demanda de consumir cocaína es muy poderosa, entonces yo creo que ahí el centro, hay que cambiar los indicadores y el centro de la política de drogas tiene que ser el bienestar de las personas y las comunidades que cultivan coca y de las que personas que consumen. Hay que incluir indicadores como el acceso a servicios, disminución de la pobreza, titulación de la tierra, aumento de la confianza con el Estado, y pues porque también esto se dice porque las drogas tienen que dejar de ser un tema esencialmente de la agenda de seguridad, ¿no? por eso tenemos que cambiar los, los indicadores y también creo que debemos invertir mucho en estrategias de reducción de riesgos y daños que no lo hacemos y para esto no necesitamos el permiso de Estados Unidos ni del mundo para hacerlo, porque el consumo de droga no es un problema o sea, aproximadamente el 13% cuando tú ves el informe mundial de drogas, el 13% de personas en el mundo que consumen tienen un consumo problemático, es el 13% y gran parte de ese consumo problemático está causado por los opioides, que de los opioides hay una gran parte que es legal entonces todo lo que es una excepción lo convirtieron en una regla y crearon de un problema algo que de verdad no es un problema que podemos abordar de otras formas. Entonces yo creo que también es importante y en algo que yo creo que los, la mayoría de candidatos si están rajados es en el consumo de, de sustancias porque sigue siendo un tema muy estigmatizador. No es verdad que toda persona que consume tiene problemas de consumo, o sea los datos lo dicen, la mayoría de personas que consumen son funcionales no es verdad que todo el que consume es enfermo, no es verdad que todo el que consume es un narcotraficante, un microtraficante, entonces también creo que tenemos que dejar de aplicar la lógica de aquí no se habla de Bruno, ¿no? porque el, las campañas es digno a las drogas y nos da miedo hablar de las drogas en la familia, en el colegio, en la universidad y necesitamos tener información veraz para poder tener, tomar mejores decisiones, hacer testeos de droga, tener salas de consumo supervisado, todo esto que nos da miedo lo tenemos que hacer y en Colombia la conversación, creo que una de las conversaciones fundamentales es ¿Cómo vamos a regular la cocaína? No sé si sí o si no, sino ¿cómo lo vamos a hacer? Elizabeth,
2: si sí, sí, puedo entrar por favor en, un poco en la pregunta de dónde deberíamos ir en términos de la reforma a la seguridad digamos el, el manejo de esta situación tan precaria de, de inseguridad, sobre todo en el campo eh, pues yo creo que deberíamos enfocar primero que todo en recuperar la confianza porque como acabo de destacar Luis sin eso no se puede lograr nada ni para la, por parte de la fuerza pública en términos de operaciones ni para la comunidad en términos de su propia seguridad ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que en la corazón de este punto es un cambio de objetivo y también de operaciones relacionado, porque no es solo decir que vamos a hacer algo, sino operaciona, operacionalizarlo, es cómo proteger la población. Y para proteger la población tenemos que entender primero que todo cuál es la situación de la población que se encuentra debajo de eh, este presencia de grupos armados. Y en muchos casos yo diría que realmente es una situación básicamente de secuestro. Si miramos una comunidad, por ejemplo, en Puerto leguísimo donde pasó eh, el operativo recientemente que muy criticada, eh, vivir en este comunidad y cultivar coca, eh, vivir en este comunidad y vender pasa base, vivir en este comunidad y tal vez tener una coordinación con la, la estructura de comandos de la frontera, no necesariamente es de opción es porque alguien llega a la casa y dice que cultiva, que, que se arrienda para cultivar o que se van. Entonces, pues necesariamente tenemos que definir en qué situación está la población y qué es el deber de la fuerza pública para proteger a esas personas que realmente se encuentran en una situación de victimización. Hoy es todo lo revés. Hoy es todo lo revés porque, digamos, eh, el, el, el punto de entrada en una comunidad así es que están, hacen parte de la estructura, están trabajando debajo de ellos, son microtraficantes, son narcotraficantes, como dijo el Ministerio, eh, el Ministro de Defensa después del operativo. Entonces la pregunta es cómo podemos cambiar esta mentalidad y en, en, en términos concretos yo creo que hay que arrancar con pequeños cambios para minimizar el daño que ahora hace algunas operaciones del ejército. eso es el primer punto, punto de arranco para recuperar la confianza.
3: Luis. Qué
1: pena, es que se fue la luz en Barranquilla como cosa rara. Eh, pues, Tengo que improvisar acá. Bueno, yo tratando de, de complementar lo que han dicho Elizabeth y Catalina, yo creo que es fundamental, Diana, en, en el tema antidrogas, eh, por lo menos Petro y Fajardo incluyen la implementación del acuerdo de paz y lo amarran a la estrategia o a la política eh, de drogas o antidrogas entendiendo que es fundamental no solo para la recuperación de la seguridad sino también para poder eh, digamos abordar de otra manera no represiva el tema del narcotráfico eso me parece muy, muy puntual y lastimosamente eh, el candidato Federico Gutiérrez lo que plantea es atacar el proceso, de hecho ha sostenido de manera reiterada sin aportar ningún tipo de prueba o evidencia que la FARC le vienen incumpliendo al acuerdo desde hace mucho tiempo, que tienen plata y que dejaron armas pero no hay ningún tipo de evidencia sobre eso y lo otro yo sí creo que y me suma lo que dice Catalina no tan tan técnico como lo que ella ha planteado pero que sí es necesario replantearse esto de estar eh, matando comandantes, mandos, líderes o cabecillas de estas organizaciones que ya está demostrado, ¿verdad? Romaña, el Paisa Santrich, eh, Borojó de las guerrillas unidas del Pacífico, eh, bueno, no sé, listados inmensos, eh, al final lo que terminan haciendo, y aunque suene paradójico, es que democratizan el crimen organizado porque posibilitan a mandos medios o subalternos eh, liderar o conformar sus propias organizaciones. Es decir, lo que terminan haciendo este tipo de golpes que son muy mediáticos es fragmentar mucho más el escenario de criminalidad y no resuelve en nada el problema. Y lastimosamente, digamos, bueno, no lastimosamente, pero hay dos candidaturas muy claras que son las de las de Petro y las de Fajardo que plantean algo diferente a lo, que, a lo que dice Federico Gutiérrez que va muy en la línea de continuar con lo que ya hay hoy en, en marcha.
0: Llegando a la luz en Barranquilla nos toca despedir el programa, si no lo dejamos solo a oscuras. Gracias a ustedes por estar muy, muy valioso lo que hemos hablado en la noche de hoy. Esperemos que, que los candidatos retomen muchos de estos planteamientos. Hugo, un gusto haberlo visto nuevamente. A Catalina, a Elizabeth y a Luis. Feliz noche. Feliz noche,
2: muchas gracias.